0: Insights, o podcast do Bradesco. Olá, eu sou a Cris Botan e esse é o Insights, o um podcast com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Como é o dia a dia das mulheres que atuam nos assets do Brasil? A presença feminina avançou no mercado financeiro? E como nós contribuímos para o setor? quais são as transformações e os novos olhares para a carreira nesse segmento, no segmento financeiro. E eu tenho o prazer de receber para a nossa conversa de hoje a Isabel Matos, que é superintendente comercial na Bradesco Asset.
1: Bel, seja super bem-vinda ao Insights. Obrigada pelo convite, Cris. É um prazer estar aqui com vocês, o podcast que eu mais adoro. Ai, que bom, Nossa
0: ouvinte assídua e minha amiga. Então, é um prazer em dobro estar com a Bel aqui hoje. E do meu lado... A Ana Rodella, que é Head de Crédito Privado na Bradesco Asset, que já esteve aqui com a gente em outros momentos e que é um prazer também, também minha amiga, também minha super colega de trabalho aqui de Asset de anos. Ana, seja bem-vinda ao Insights novamente.
2: Obrigada, Cris. um prazer estar aqui de novo falando com você.
0: Que bom. Eu estou muito feliz porque esse painel hoje, né, comemorando aqui, celebrando... É, o Mês das Mulheres, eu tenho duas mulheres incríveis, muito profissionais, experientes é, e que tem muito agregado de conteúdo para esse nosso bate-papo de hoje, né? Bom, eu vou fazer a primeira pergunta para a Ana e depois, Bel, também queria que você respondesse. É, são duas perguntas em uma, Tá? Como é que vocês veem é, essa evolução das mulheres no mercado financeiro e no mercado de asset, em especial? E como é que foi a sua trajetória, Ana, até aqui, até chegar nessa responsabilidade enorme que você tem é, na mesa de crédito privado aqui da Asset do Bradesco? É, Cris, até eu chegar aqui na Bradesco Asset... Oh, Ana, vamos explicar também para os ouvintes o que é Bradesco o Asset? O que a gente está falando de asset management, né? É, asset é a gestora de recursos, de fundos de investimento do Banco Bradesco, né? Mas, enfim, existem aí as assets no mercado dentro da indústria. E hoje a gente está falando aqui de duas
2: profissionais desse mercado específico, tá? Exatamente. É, eu comecei, na verdade, dentro de banco, não desse braço né, da gestão de fundos que é a asset. É, comecei num banco de atacado inclusive na área comercial, mas percebi que não era tanto meu perfil, fui para a área de análise de crédito, e eu nem sabia o que era uma asset, como eu acho que acontece com muita gente, eu acho que é, investimento ainda é um tema de interesse predominantemente masculino, então muitas vezes você acaba... Uma das coisas que afasta as mulheres, acho, desse universo é justamente por não ser parte do dia a dia, você não se atenta para o que é uma asset, o que ela faz, qual é a estrutura, né? Esse era o meu caso... No fim, eu arrisquei, fui para a Asset para descobrir o que era, inclusive sobre gestão de uma mulher, que me influenciou muito, assim, uma pessoa com opiniões muito fortes, e eu percebi que dava super certo, era muito respeitada lá dentro, é, então comecei como analista de crédito na Asset também, Fui fazendo minha carreira lá, depois passei por uma casa independente, porque eu queria ter um pouco mais de contato com outras áreas dentro da Asset, né? Então, eu tinha, vinha fazendo essa parte de análise, que é dentro da gestão de fundos. E aí, eu queria ter mais contato um pouco com comercial, cliente, desenvolvimento de novos produtos. E isso, numa casa menor, você consegue ter mais contato com todas essas coisas, né? Porque todo mundo faz de tudo um pouco numa casa menor. É, e depois fui convidada para vir para cá, para o Bradesco Asset, para montar o time de crédito. Vim em 2013, inclusive faço 10 é, anos Bradesco. de Bradesco. É, é. 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 E depois de, de uns 5, 6 anos tocando análise, fui para gestão. E hoje, então, sou responsável tanto pela gestão quanto a análise de crédito, né? Eu percebo, ao longo desse tempo, é nítida a mudança que a gente vê no mercado, a mudança de postura dos homens em relação é, à maneira de falar com as mulheres, a maneira de falar sobre as mulheres, é um respeito muito maior que existe hoje no ambiente de trabalho, né? Mas hoje, sem dúvida, é um ambiente muito mais aberto. Eu tenho colegas que dizem que sentem falta de ter mais mulheres no ambiente de trabalho não só pela troca de ideias, mas pelo próprio comportamento. Eles falam, eu, eu sinto que a gente, quando tem só homem, a gente às vezes se comporta de uma maneira que não precisava ser assim. a gente Tendo uma mulher perto, a gente se policia mais e fica um ambiente mais civilizado, que no fim é bom para todo mundo. né Então, acho bem perceptível essa mudança do ambiente, embora ainda, principalmente do lado da gestão de fundos e mesmo de análise, ainda sejamos poucas. Eu acho que Ainda dentro do universo de asset é uma das áreas que tem
0: menos mulheres. É, na gestão e na análise, né? Na, especialmente na gestão, né? Sim. É algo que a gente vê no mercado como um todo, que há uma predominância
2: masculina, né? Sim. É isso mesmo. É, talvez um pouco relacionada a essa questão da tomada de decisão, é, desse estresse do mercado, dessa agressividade, que muita gente ainda associa ao masculino, né? E, e a gente sabe que, na verdade, o dia a dia da mulher é cheio dessas coisas, né? a gente faz isso em, em diversos ambientes, se a gente consegue lidar, às vezes, com pressão de um familiar doente que a gente está cuidando, por, por que, que a gente não lidaria com uma pressão do mercado financeiro? Assim? Então, é, a habilidade de suportar essas dificuldades sem dúvida está provado que a mulher também tem. É Ana, isso mesmo, né? Já foi
0: comprovado que a gente tem uma capacidade enorme de lidar com assuntos de A, a Z ao mesmo tempo, né, Bel? Eu sei que você faz isso também muito bem. É, e eu queria aproveitar e colocar outras duas informações, né? Também já foi comprovado que é, as empresas que têm mais diversidade, né, como um todo, até em termos de opiniões, que é o que você comentou agora, né, Ana, são empresas mais rentáveis. Né? Isso, isso traz riqueza para a discussão, traz riqueza para o conteúdo. Né? Isso é uma outra coisa importante. É, hoje, a gente tem aqui no banco, como um todo, a gente tem 90 mil funcionários no Banco Bradesco, sendo que mais de 50% são mulheres em diversas áreas, inclusive é, diretoras em tecnologia, né? que são áreas mais analíticas, mais quantitativas, mais de exatas que a gente fala. É, e que, ou seja, não tem barreira, né? Hoje não tem mais essa barreira. Então a gente consegue atuar em todas as áreas. E aí vou passar essa bola para você, Bel. É, conta da sua trajetória e como é que você vê essa evolução no mercado.
1: Eu já sou uma cria do mercado de assets, né? Já comecei, eu estava na faculdade. Eu não sabia muito bem se eu ia para onde eu ia, eu sabia que eu gostava de finanças, eu fazia administração de empresas, eu trabalhava numa corretora e veio o um convite para ser trainee no banco de investimento, que era o CCF. E de lá foi a minha vida, comecei na área de suporte ao negócio, uma área de middle office, que eu acho interessantíssima a oportunidade da pessoa começar e conhecer desde o ponto inicial do contato com o cliente, de trocar a operação como custodiante, a passar pela área de, de enquadramento, de controles, ou seja, acho que a área de asset management atrai todo tipo de público, né e as mulheres, porque é, são diversas atividades que nós temos. né Então, comecei por lá, depois fui para a área de produtos e me encontrei na área comercial é, alguns anos atrás. que Desde a área de suporte ao negócio, eu já percebi que eu gostava do contato com o cliente. Se a gente olhar há uns anos atrás, que minha experiência já é mais de 20 anos, né é, Cris? No mercado, realmente era um mercado, as mulheres, você tinha mulheres, era uma quantidade menor, mas em atividades mais uh, de suporte, mas algumas atividades comerciais, gestão impensável, né? não conseguiríamos fazer um, um, uma live como a gente fez outro dia, Ana, com você, com a nossa economista, com a nossa portfólio specialists. a gente não conseguiria fazer mas é, a gente acho que esse caminho, essa evolução, a gente consegue ver bastante. Tá? Então, pela riqueza de oportunidades que o mercado de asset E você falou um ponto importante, da, a importância da, da diversidade de um público. Uma área comercial, por exemplo, equilibrada, com tantos comerciais, mulheres, homens... É mais rica na leitura do cliente. O cliente ele tem na mão comerciais que vão trazer demandas diferentes, vão trazer ideias de produtos diferentes, é, dores diferentes. Então assim você tem uma riqueza de análise. Isso é traz um diferencial mesmo. Então eu sou é, amante do mercado de aço pelas oportunidades e pela até interligação das áreas. As áreas dão oportunidade das pessoas né, terem habilidades, reconhecerem é, atividades que queiram conhecer e, e fazer essa rotação e trazer mulheres, homens, é, trazer um equilíbrio maior, que é o que a gente gostaria.
0: E a gente vê hoje é, um ingresso maior e um, um interesse até maior, né? desde a universidade, desde o estágio de mulheres no mercado financeiro e querendo vir trabalhar na Asset. Né? E como é que vocês estão atraindo... Esse público hoje, é, Bel, continua você aqui e depois eu passo para a Ana.
1: É, a gente está bem aberto, né? ou seja, a gente já mostra, é muito interessante circular na Bradesco Asset, você já vê mulheres em todos os departamentos, não tem um departamento que não tenha uma mulher, então está bem aberto, o processo de seleção o RH está abrindo essas oportunidades, eu acho que a liderança também está muito aberta, como a Ana mencionou, em colocar as, as habilidades, ou seja, a primeira coisa dos nossos candidatos, eles quererem é, atuar naquela função, ter as habilidades técnicas que exigem, e daí, nós, líderes, temos que ajudar, temos que empoderar. A gente sabe que tem um processo na mulher, né não vou citar coisas é, que todos nós sabemos da síndrome da impostora, que é uma barreira que, às vezes, numa função, numa gestão quantitativa, a mulher vai falar, poxa, mas será que sou eu que vou? Tem que, a, acho que a liderança tem que estar preparada para avaliar com a mesma neutralidade uma, uma, uma possibilidade de um candidato, mulher, homem, para aquela vaga. Acho que hoje a gente já avançou bastante, a, ainda há bastante espaço a percorrer, mas eu acho que a nossa liderança já está bastante aberta e promovendo. Tanto é, se você circulou na Bradesco Asset, você já vê um equilíbrio bastante forte, inclusive na gestão, em algumas áreas. Tem, hoje a gente tem é,
0: praticamente 50% né, do quadro de, de, de colaboradores da Bradesco, acho que são mulheres, né? Que, como vocês falaram, é fato, e a gente vê isso no mercado, não é tão comum, né? Ana, e na gestão? Como é que a gente faz para atrair gestoras, é, analistas é, e, e trabalhar aqui nessa parte? que você atua já há bastante tempo e como líder. Você tem muita mulher no seu time? Eu
2: tenho. Na gestão, inclusive, é, tem, temos três gestoras. Né? A mesa ali, são, além de mim, são seis gestores. Nós temos três gestoras. Então, a minha parte estou fazendo. É, inclusive, uma júnior, uma sênior. É, bem importante. Acho que o mercado de crédito é um mercado onde a gente vê mais mulheres dentro das mesas de gestão. Acho que a mesa de crédito é uma mesa que, que atrai que tem mais. mais mulheres. Não sei se por ser uma mesa que muitas vezes você pode começar um cargo como analista e depois virar gestor. Nas outras mesas não, não existe esse caminho tão tão claro, né? Às vezes na renda variável pode ser, na renda fixa já é mais difícil é, trilhar esse caminho, né? Então ali na na Bradesco Asset no crédito nós temos essa representatividade. Eu acho que como heads de área a nossa obrigação é buscar currículos de mulheres toda vez que a gente tiver uma vaga para preencher, porque os currículos de homem vão chegar, então esse você não precisa se preocupar, ele vai cair na sua mão, é, idealmente entrevistar um número igual de mulheres e de homens para uma vaga, para você partir do mesmo, da, da mesma base para as duas coisas. Né? E é difícil quando você tenta, né? não, não aparecem tantos currículos de mulheres como é, você gostaria, então você tem que ficar cutucando, tem que ficar procurando, pedir para alguma mulher indicar outra, é, correr atrás, e é, outra coisa que eu sinto também, às vezes um pouco mais de receio, por se tratar muitas vezes de uma mudança de área, como nós temos poucas mulheres em asset, você vai buscar em outras áreas, né, então no meu caso eu busco em crédito de banco, ou num crédito de um private, ou uma assessora, às vezes, de investimento, eu vou tentar trazer alguém que não está nesse universo para cá, e aí entra esse fator, muitas vezes, do medo da mudança, que você pode ter encontrado a pessoa, encontrou um bom candidato e, e, e esse receio impede a vinda, né? Então, é, acho que a combinação dessas duas coisas, um número maior de candidatos, o número menor de candidatos que aparece com, às vezes, um receio maior da mudança, Acaba resultando numa dificuldade adicional aí para aumentar essa população. É, e a gente tem feito parcerias,
0: né, com Fundação Estudar, o próprio CFA, né, para atrair mulheres para o nosso setor, né? Então tem outros trabalhos também que são importantes. E eu vou aproveitar isso para comentar aqui, Ana, que você foi convidada para fazer parte do board da BWBN Brasil da Bloomberg, né? E aí eu quero que você explique pra gente essa sigla e conta pra gente essa
2: experiência. É, foi muito legal isso, é, o, é, essa é uma sigla para dizer das mulheres do BySide, né? então buy side é a gente que está nesse lado que faz o investimento, né? o universo de investimentos ele tem o sell side que é a corretora que traz as operações, traz os IPOs, traz as debêntures e escreve os relatórios, de venda e a gente aqui que está na ponta que decide se vai comprar tudo isso que eles oferecem, né? Então é o Bloomberg Women by Side Network, essa é a, a sigla. É, eles têm chapters em diversos países, né? Então aqui é o chapter Brasil. Uh, Nossa, fui fui convidada no começo desse ano para participar. É, estamos discutindo isso, iniciativas, é super específico, né, e, e é realmente uma dor no nosso mercado, então, mulheres no BySide na gestão. Então, é legal porque endereça algo bem específico, a ideia é ter entre duas, talvez três iniciativas por ano, ano passado eles fizeram um curso de Python dedicado somente a mulheres que tiveram, no começo tiveram receio se ia ter candidatura suficiente, no fim teve mais candidatos do que vagas, eles tiveram que usar alguns critérios de corte é, para tentar entender onde estão esses gaps, por que, que nós não temos mais mulheres nessa área e iniciativas tentando é, melhorar isso. Né? Olha aí, tá vendo? É, é preciso isso, né que a
0: gente tenha iniciativas para que a gente mude e evolua esses números cada vez mais. né é, e aí falando nisso, Bel, vou puxar aqui para o lado dos clientes, né? Você hoje na área comercial da Bradesco Asset está focada nos clientes institucionais, que são as fundações, os fundos de pensão, que eu quero que você explique um pouquinho melhor aqui. É, e você vê esse mesmo quadro, essa mesma situação? No lado dos clientes, desses clientes mais voltados é, para as grandes empresas?
1: Tá, Cris. É, eu e meu time, a gente cuida, né, dos, como você falou, dos clientes institucionais, fundos de pensão, que são aqueles é, fundos corporativos onde a empresa monta uma previdência para os seus funcionários, seguradoras e clientes corporate. E a gente olhando há anos atrás, 10 anos atrás... Bom, pelo o total de. Se você olhar, a gente olhar a lista de clientes, hoje tem 30% de mulheres no nosso mailing, que são os setores financeiros dessas, desses clientes. Mas hoje já é 30%. Há uns anos atrás era muito menos que isso. 20% Se eu olhar, por exemplo, nos fundos de pensão, que tem uma diretoria, um conselho, é muito interessante a evolução que teve. Ou seja, a gente tinha, há uns anos atrás, 20% de tomadores, não só diretores, mas pessoas, é, mulheres que ajudam a, no processo de tomada de decisão de investimento. São formadores de opinião, são decis, são decisórias no processo. Então, você tinha um, um grupo menor, e hoje já tem 30%. E, é, tem, dá até para fazer um evento, Cris, com todo esse grupo e é muito interessante, mesmo nos eventos que a gente ia para clientes, que a gente fazia as mulheres ficavam deslocadas, eram poucas mulheres que vinham aos eventos, agora não, o grupo já é maior você já teve, e isso é muito interessante, porque e é uma riqueza dos dois lados, a Asset também colocando para conversar com eles, né? A Ana, a nossa economista, temos mais de uma economista, né? Mulher, é, os nossos portfólios eles, né? analistas. Hoje a gente tem um grupo e consegue ter realmente uma diversidade grande aí no tema, uma riqueza no tema, sem é, mostrando essa esse crescimento, tá? Essa evolução do, do sistema que é produtivo. No caso, por exemplo, de fundos de pensão, as presidentes têm aquele estilo maternal de cuidados do plano dos funcionários de é um benefício, acho que tem dar esse toque também a mais no processo, tá? mas a tem gente vê uma, sim.
0: uma maneira diferente de lidar com algumas questões sim. né e aí até pegando esse gancho Bel, é, tem um número né, que é divulgado aqui pelas 500 empresas da Forbes 6% dessas CEOs são mulheres dentro dessas 500 empresas, e no conselho, 20% são mulheres. Então, a gente já vê esse crescimento, em especial no conselho, eu tô comentando isso porque você falou né, que hoje já lida muito mais com conselheiras. Né? E aí, é, vamos falar um pouco de desafio. né? Vocês chegaram até aqui, têm uma carreira brilhante tem uma atuação brilhante no setor de vocês, que eu acompanho, é, vejo os resultados. É, me contem os desafios que vocês tiveram para chegar aqui. É, é mais difícil do que para um homem? Como é que vocês veem isso?
2: É, eu diria que o meu maior desafio, Cris, foi em termos de me candidatar para algumas vagas, algumas posições, é, inclusive, existem pesquisas que dizem isso: né? que para uma mulher se candidatar para uma vaga, ela entende que ela tem que atender 100% dos Exato. requisitos, e o homem, só 60% ele já se candidata. É, então, várias vezes eu me peguei pensando: ah, não, não é para mim, e precisei de algum empurrãozinho. Felizmente, eu, eu tinha alguém para dar esse empurrão no momento, e fui, deu certo, né? porque a gente muitas vezes é melhor e mais competente do que de primeira a gente pensa. Se a gente parar para refletir, analisar, a gente até se convence, mas às vezes de primeira ali você duvida, né? Então, acho que o maior desafio foi esse. É... E, e acho que é uma dica que eu daria mesmo para as mulheres. Tentem a vaga, né? É... O caso do não você já tem, vai lá. É óbvio que é um negócio completamente fora do seu escopo, né, não faz sentido mas se você está na dúvida por pouco por uma margem, vá né? é, a questão da, da ambição também que por muito tempo eu, eu associava a uma coisa negativa e depois até no curso que a gente fez lá das Mulheres do Bradesco né, a nossa orientadora falou que existem também estudos dizendo isso né, que a mulher vê muitas vezes ambição como algo negativo enquanto o homem vê como positivo né? A mulher vê como ah, estou abrindo mão da minha família para ter uma ambição, é isso é totalmente cultural é, e a gente não imagina que isso esteja afetando a gente e eu me dei conta que estava, então você começa a querer limitar o seu crescimento por acreditar que aquilo ali no fim pode ser ruim ou alguma coisa que você não quer associada a você, né você não quer ser aquela mulher ambiciosa. É, então, acho que os, as maiores dificuldades que eu tive foram nesse sentido, porque do ponto de vista de chefes, é, eu sempre tive muita facilidade de mostrar o meu trabalho e de ser reconhecida pelo meu trabalho. Então, nesse sentido, eu tive muita sorte mesmo de ter... Tive algumas chefes mulheres, inclusive, né, no, no mercado, mas nunca tive problema desse tipo de, ou algum tipo de preconceito ou alguém que não acreditasse na minha capacidade ou me limitasse. Né? Então, acho que foram realmente questões mais internas mesmo que foram meus desafios. E a gente se cobra muito, né? Sem fato. Dúvida.
1: E, você, e o meu Bel? desafio é um pouco do, do que a Ana falou nessa segunda parte, foi a maternidade, Cris. Porque, assim, a maternidade balança um pouco, né? Eu já seja... tem
0: três filhos <risos>
1: que eu sei. Eu sei. Não, mas na primeira maternidade foi interessante, porque eu estava voltando o primeiro filho. Você realmente não sabe como é que vai ser um grande medo, como é que vai voltar, e essa peso cultural, eu sou mãe e agora como que eu vou trabalhar, deixar então assim, você tem um suporte que ajude a família, que vai ajudar, mas eu voltei e meu líder meu chefe, que era homem me fez um convite para uma posição maior, né, eu falei, poxa então se ele tá fazendo isso tendo opções né, masculinas no, na, na mesa, então realmente eu tenho que acreditar. E foi aconteceu nas duas vezes. Na né? primeira foi uma posição que eu já estava com medo de voltar, porque eu ia ter que cuidar de clientes fora de São Paulo, ia ter que viajar, como é que eu ia fazer para me organizar com meu filho? E aí o convite foi para eu assumir uma região maior em São Paulo, ou seja, teve uma flexibilidade muito grande do meu líder e me dar uma oportunidade de considerar a situação que a pessoa está voltando de maternidade, o primeiro filho. Então acho que isso foi muito interessante, eu acho que todos os líderes têm que aprender a, a tentar se colocar um pouquinho no lugar, que é um pouco o que a mulher tem, uh, e na segunda maternidade, que foi gêmeos que aí eu falei, gente, agora três, como é que vai ser? Não, o convite veio para uma coisa maior, né, para liderar a área, liderar na região, para inclusive viajar para outros países, então eu falei, bom, então realmente... É, acho que eu tenho as habilidades, vou, vou confiar, mas eu acho que eu destaco o papel do líder de ter ajudado, de ter Obrigada. feito, apoiado. E esses projetos de mentoria, eu acho que tem que a gente ajudar a multiplicar essa força que a mulher precisa nesse momento de fraqueza momentânea que a gente tem.
0: Bel, muito bom esse ponto que você trouxe, né? Eu vou aproveitar... E, e jogo aqui para vocês a gente está falando desde o início do episódio né sobre asset management e sobre as áreas a área de gestão a área comercial a área de produtos né é, fala um pouquinho para gente como é que é uma estrutura de asset management né como é que funciona isso quais são as áreas até para quem está ouvindo a gente pensar nas oportunidades de carreira né pensar em, em como é que faz para entrar aqui nessa área para fazer isso né Quais são as, as,
1: as possibilidades?
0: Então, conta pra gente.
1: Bom, a área, bom, tem a área comercial, né, que é a área que, que cuida dos clientes, mas ela é também dividida em várias etapas. Tem a área do atacado, que cuida mais de clientes e pessoas jurídicas, empresas, né, como a gente falou, fundos de pensão, seguradoras. A área comercial que atende o varejo, ou seja, já atende diretamente os segmentos do banco, né, as pessoas físicas. É, tem uma área de produto que é o coração central para poder colocar os produtos né, na na esteira para a gente poder vender, né? área de, que estrutura produto, uma área de produtos de novos negócios, uma área de inteligência de mercado, tem tantas áreas, por isso que eu falo, eu sou uma amante na asset, você pode atrapalhar a vida inteira porque tem diversas é, atividades. A área de suporte ao negócio, que é uma área de middle office, que dá todo o suporte, que faz, como eu falei, o contato com os custodiantes, com né, internos, externos, você tem todo esse trâmite, área de controles, né? ou seja, a gente é um, um asset manager, uma gestor, a gente tem muitas obrigações com os órgãos reguladores, né? Uma, uma tem que estar toda a segurança para os clientes. Então você tem áreas de controle, de enquadramento, áreas de compliance, áreas de risco. Só aqui eu já falei diversas oportunidades. E é interessante que a gente pela estrutura fiduciária, a gente tem vários comitês, né é, reuniões, comissões, e as pessoas se encontram nessas comissões. Mais uma oportunidade das pessoas se conhecerem e é muito interessante a rotação de carreira que você pode fazer, a oportunidade que você tem dentro de um asset. Você começa numa área, você tem lá uma comissão com uma outra área, você já vê o que que a outra área faz, nisso você tem uma vaga, ou RH, a gente é muito, dá sempre prioridade para a gente repor as vagas internamente, a gente tem excelentes profissionais, então a gente abre a vaga, vê as, as habilidades que precisam para aquela função, então você tem uma, uma inter-relação entre essas áreas, interessantíssima. Eu vou deixar para falar da gestão e da análise é a Ana. É, porque a Bel comentou uma parte importante de asset que não fica
2: muito na cabeça das pessoas, né, a asset ela é uma empresa, então, ela tem que ter ali a parte que cuida do cliente, a parte que cuida do produto, que é o fundo. Então, o nosso fundo de investimento, ele precisa de alguém que crie este produto. Né? Então, é interessante lembrar que existem essas áreas que são o lado empresa da asset. Né? E a gestão, quando a gente fala, é a parte que realmente faz as decisões de alocação dentro dos fundos. Então, está lá criado o fundo, a gente tem o um cliente que comprou aquele fundo, o que, que eu vou fazer com o recurso ali dentro? Né? Então, tem as mesas que a gente chama que separam de acordo com as áreas de investimento. Então, tem o crédito, ações, multimercado, renda fixa e a área de macroeconomia que atende aqui todo mundo, né? sendo que renda variável, que é ações e crédito, tem suas áreas de análise dedicadas.
1: E a área de soluções de investimento, que também a parte tem uma área que oferece produtos além dos produtos da Bradesco Asset, produtos que nós distribuímos e complementam o portfólio dos clientes. Então, Os acho que é de bem terceiros, né? Bel? Sim, muito completo.
0: Bem lembrado. Bem lembrado. Ana, vou aproveitar que você falou da gestão e vou mudar um pouquinho nosso nosso foco aqui. Eu queria que você falasse um pouco do momento para investimento, né? Como é que tá aí? É, dar uma geral para a gente pra quando a gente fala de onde investir, o que, que, que eu tenho certeza que isso rola né, quando você está em algum lugar fora do banco. Ah, Ana, você trabalha com gestão, você trabalha em asset, onde é que eu aplico meu dinheiro? Né? Como é que está o mercado? aí Eu vou fazer essa pergunta para você também.
2: É, e essa pergunta é dificílima né? <risos> principalmente quando você está fora do ambiente de trabalho porque geralmente aquele negócio você só tem a perder né? se você recomendar alguma coisa e der certo você, você não, não tem ganha o API do cliente <risos> é, então é, a gente está num ano muito complicado, né? ano passado a gente já falava que era um ano complicado e aí esse ano está mais complicado ainda porque muitas coisas acontecendo em todos os mercados então a gente tem no mercado local aqui os juros que tinha a ah, perspectiva de alta, de repente desacelerou a economia, tem problema lá fora, agora vai cair. Então, muita volatilidade no mercado de juros. Crédito, que costuma ser um mercado de menos volatilidade. Começou o ano com notícias bombásticas, então também muita variação nas cotas, é, bastante ruído. É, renda variável, também esse ambiente todo de incertezas, não não facilita a vida do gestor de renda variável. né? Então, todo lado que a gente olha tem bastante volatilidade, mas tem também muita oportunidade. Né? Então, esse é o momento de você... É, eu sou uma grande defensora de fundos, porque eu passo o meu dia analisando oportunidades de investimento para fazer o melhor para o meu cotista. Eu fico imaginando a pessoa física que tem lá um outro trabalho, uma outra profissão, conseguir parar o tempo suficiente para fazer alocações inteligentes com o dinheiro dela. Muito difícil, né? Então, eu acho que num momento como a gente está agora, é muito importante é, você estar com o seu recurso em alguém que você confie. Então, eu acho que o mais importante é isso, né? Sempre desconfiar de receitas mágicas, sempre desconfiar daquilo que ah, traz uma remuneração muito alta... É porque não dá nem para citar aqui, porque as pessoas aparecem com as coisas mais diversas, né? Meus Sim. amigos às vezes me dizem os investimentos que apareceram, ah, nossa, alguma coisa para eu ganhar 40% ao ano, tá? e, e você fica até chocado com as coisas que aparecem, não dá nem para imaginar o que circula por aí, né? Então, acho que o mais importante é saber que esse vai ser um ano de ruído mesmo, né? E buscar algum, algum lugar que você confie que vá cuidar bem do seu dinheiro de acordo com o seu perfil de risco. é Isso é importante, né?
0: Você avaliar o seu perfil de risco, o seu objetivo, né? aquilo que você está disposto a aceitar de, de risco, de perda, né? então
1: E tá muito próximo ao cliente para explicar, para poder né, traduzir todo esse cenário, Cris. Então, a gente está... eu acho que desde a pandemia, acho que essa parte de comunicação com os clientes ficou assim... Muito interessante, ou seja, você consegue mostrar o nosso podcast, você consegue mostrar o YouTube, vídeos de né, de cenários, a gente tem as lives com os clientes. Então, assim, a, a riqueza, o acesso à informação que a gente está dando é muito importante para deixá-los mais confortáveis, explicar, é, para que eles consigam explicar para os seus conselhos, para que consigam explicar né, para os seus funcionários. Enfim, é, é está bastante, é, bastante intenso. Parece que a gente já está em dezembro, né, Cris? Nossa, é verdade, De né? tanta coisa que já aconteceu, mas o importante é você ter essa, esse acesso bastante fácil.
0: Muito bem. Deixa eu voltar aqui para o nosso tema é, e falar um, uma questão aqui com vocês. Você, você me falou, Bel, você tem três filhos, é, tem uma, aí uma responsabilidade enorme né, na sua carreira, como é que se concilia tudo isso? né? Um monte de assunto, um monte de coisa o um dia inteiro para fazer. E a nossa vida é isso, né? Para
1: mim, eu, eu eu acho que eu tenho uma disciplina muito forte. Eu sei que nem todo mundo tem disciplina, mas a gente tem que se habituar a ter uma disciplina, uma organização, uma agenda. né? Então, assim, você tem que pôr na, ali na agenda que é o horário que você vai ter que, sei lá, fazer ginástica, não só trabalhar, é o horário que você vai fazer a lancheira do seu filho, é o horário que você vai ter que sentar com ele para ver se ele fez lição de casa. Assim, para mim, tudo na vida é disciplina e rotina. Tem que ter uma mínima rotina para que eu tenha uma liberdade. E, né, e o apoio da família também, ou seja, o apoio é enorme, não só da família, de pessoas que trabalham comigo, que, que eu tenho uma confiança, que eu sei que eu estou tranquila, que meus filhos estão na aula, que está... E aí eu consigo focar aqui para coordenar, então é, acho que na carreira a gente tem, em primeiro lugar, escolher alguma coisa que te dê um propósito, um valor, né um, um prazer, né acho que o prazer junto com o propósito, né se organizar e, e seguir, tem que ter garra e, e muita resiliência, Cris, porque assim, todo dia vai ter alguém que vai querer alguma coisa que eu não vou conseguir resolver, mas amanhã eu vou conseguir, então, assim, a gente tem que ter uma resiliência gigante, porque a oportunidade, se não aparecer hoje, ela vai aparecer amanhã, a gente tem que ter paciência. Mas vai aparecer.
0: Muito bom. E você, Ana?
1: Olha, eu nunca imaginei que o, o ponto...
2: A Bel falou uma palavra mágica para mim, que é agenda. Quem me conhece sabe que eu vou para cima e para baixo com a minha agendinha de papel, que tem código de cor, onde eu ponho highlight, onde eu ponho uma estrelinha, o que, que é pessoal, o que, que é profissional... Porque é isso, é tanta coisa para a gente coordenar que se você deixar tudo isso na cabeça, você fica maluca, além de não conseguir dar conta. né Então, a agenda é um fator desestressante para mim, porque no momento que eu coloquei ali no papel, saiu da minha cabeça, estou livre para pensar em outras coisas. né Mas curioso Abel falar isso, porque eu sempre me achei a louca da gente Não, eu sei tem outra,
1: uma companheira.
2: <risos> então, acho que é muito importante essa organização. É uma coisa que eu acho que a nossa geração ainda não conseguiu, que eu espero muito que a próxima consiga, é realmente essa divisão do, do cansaço mental mais é, equânime, né, então na vida do casal, você realmente ter essa divisão do que está na cabeça não, não é só o que é feito é quem organiza, quem planeja, quem cuida quem lembra que tem que ligar que tem que não sei o que então é, eu acho que a nossa geração ainda não deu, apesar de estamos ainda ali lutando né, é, e isso acaba sendo algo que desbalanceia mesmo porque você tem o mesmo tempo para resolver muito mais coisas, né? Então, sem dúvida, a organização é um fator que ajuda bastante. E essa priorização, você lembrar que você estar bem é, é crucial para todo o resto. Então, dormir o melhor possível, essa questão de fazer o exercício, se alimentar bem, não adianta você deixar todo esse lado capenga para dar conta de alguma outra coisa que uma hora tudo desaba, né, então tem que também manter, se manter de olho aí, esses dias eu vi alguém comentando alguma coisa que autocuidado, né, a gente fica falando desse autocuidado com um monte de pequenas frescuras, quando na verdade o autocuidado ele é uma coisa muito básica e que é super difícil de ter, né, que são esses limites e você respeitar o que é crucial e fundamental, né. É, você me lembrou do podcast que a gente fez com a
0: Isabela Camargo de produtividade sustentável, que ela fala exatamente sobre isso, né? que você está comentando agora. Muito bacana você ter trazido esse tema, Ana. Bom, estamos chegando ao fim do Insights, eu ficaria aqui conversando com vocês por horas, foi muito gostoso, e aqui a gente tem a tradição de pedir aos nossos convidados sugestões culturais. Então... Me dê umas dicas de livro, de série, enfim, do que vocês estão acompanhando. Bel, vou começar com você.
1: Cris, ah, bom, na pandemia a gente aprendeu as séries, né? Ou seja, eu não era tão... Né, ligar em séries. Não consigo também ter tanto tempo assim, mas o pouco tempo que eu tenho, me dediquei. E uma série que me chamou atenção na pandemia, que tem a ver com o tema, é The Crown. Eu acho que até é uma série que podem já ter falado aqui no podcast, mas eu acho que vale a pena reforçar para aqueles que não assistiram assistirem, porque trata de uma mulher que realmente é um encanto, inspiração, era uma inspiração. assim né A, a morte dela mesmo mostrou isso, é. parou o mundo, todo mundo ficou um pouquinho tocado. E ela, desde pequena, se dedicar né, ou seja, teve que assumir uma função muito importante, muito cedo é, abdicou partes da família para poder fazer, então realmente ela é uma nossa musa inspiradora eu adoro essa série, não, tá? indico
2: Ana, e você? É, eu vou indicar o filme Tar, quem não viu estava no, no Oscar, né foi candidato ao Oscar acho que é um filme muito bom sobre uma mulher muito poderosa é, acho que vale bastante a pena interpretações geniais Recomendo.
1: Legal, eu não assisti. E você, Cris, tem uma dica?
0: Eu tenho uma dica, Bel, que tem muito a ver com o que a gente estava falando hoje. É, eu estou terminando, não terminei ainda, mas eu estou terminando de ler o livro é, que fala exatamente sobre a gente é, não se cobrar tanto, né? não querer ser tão perfeita, que se chama A Arte de Ser Imperfeita. É, que eu preciso muito entender esse ponto. Então, acho que o livro ele traz é, esse aprendizado para gente, bem bacana. Recomendo.
1: Me empresta depois. Vou
0: te emprestar, vou te <risos> emprestar. Bom, quero agradecer a participação da Bel, a Isabel Matos, superintendente comercial da Bradesco Asset, primeira vez aqui no Insights, Bel, muito obrigada por tudo que você trouxe aqui para a gente hoje.
1: Obrigada, Cris, pelo convite. É um prazer estar com vocês.
0: Venha sempre.
1: Pode tá? convidar.
0: E agradeço também a presença da Ana Rodela, Head de Crédito Privado na Bradesco Asset. Ana, super obrigada. Amei tudo que você compartilhou com a gente hoje. Obrigada pelo convite,
2: Cris. É um prazer estar aqui no Insights mais uma vez. Obrigada. Bom...
0: O Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau!